0: es el programa multideportivo, te lo presenta Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Un <risa> de la semana repleto de emociones y por supuesto con muchos acontecimientos deportivos que usted seguirá como cada semana aquí en Unánimo Deporte. Recuerda, estamos sin filtro el de monitor deportivo de esta plataforma, como siempre, como, como cada semana. Beto Perelanda y Cristian Echalear acompañamos en lo que es ya eh, pues una semana previa a lo que es el Super Bowl 52, que tendrá lugar allá en Arizona, sin embargo, se empiezan a mover también ya algunos eh, nombres en lo que es el campamento, los campamentos de la NFL, como por ejemplo también eh, el caso de... Eh, Damante Arms que le ha dicho a los Raiders si no traen un mariscal de campo de peso chau chau adiós no quiero saber nada de ustedes y si al parecer dicen las malas lenguas que Aaron Rodgers está en conversaciones con la gente de Las Vegas también los tejanos de Houston luego de una muy mala temporada tienen nuevo entrenador en jefe veremos de qué se trata y cómo lo recibieron en la ciudad espacial también calientita vaya si no conferencia de prensa entre David Benavides y Calde Plan se han dicho de todo, se han realmente recordado toda la existencia a toda la familia y dicen que el 25 de marzo sabrán quién será el próximo contendiente al título que está en poder de Don Saúl Canelo Álvarez. Ha dicho Benavides que él será recordado como el mejor México americano de todos los tiempos. También a la gente que le gusta, la gente más en el este fin de semana hay mucha nostalgia, se va el emperador ya finalmente, Fede Milianenko, el ruso el único tipo que no peleó en el UFC, pero fue considerado el mejor de la época, le dice adiós en una velada de Bellator, allá en Inglewood, California, ante Ryan Bader, así que a cada una época han invitado a la crema nata del deporte de antaño, obviamente, las grandes figuras que arrancaron con el UFC y por supuesto luego le dieron vida a otras promociones, todos han sido invitados porque Fedor, el gran emperador, le dice adiós al deporte, mismo que él hizo global y mismo que él también hizo famoso al decirle no quiero pelear en el UFC, no me gusta cómo tratan a la gente y eso también pues, creó una guerra entre Dana White y Fedor Emelianenko. Repetimos, la única gran figura del MMA que nunca peleó en el UFC. ¿Cómo estás? Gran viernes, gran fin de semana, por supuesto, grandes cosas por venir. Yo creo que Beto se quedó por ahí, no sé, estaba comprando para ir un taco de canasta quedó por ahí en la esquina el Estadio Hidalgo. Andas por ahí, me estimado Beto.
1: Sí, sí, perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. ¿Cómo estás, Cristian? Me da mucho gusto saludarte. Pues eh, listo, ¿no?, para todo lo que viene eh, aquí en el programa. Pues sí, ahí está Aaron Royers. Yo creo que va a continuar Aaron Rogers en la NFL porque no quiere entrar... El mismo día al Salón de la Fama que Tom Brady, ¿no? Que anunció el miércoles su retiro. A ver si ahora sí es en serio. Dice Tom Brady que es eh, para siempre el adiós de, de la NFL. Y pues yo sinceramente creo que, eh, eh, en lo que siempre he dicho, ¿no? Eh, el deportista chico, mediano, top, grandísimo y elite como Tom Brady pues no, no saben este cuál es el momento ideal para, para retirarse. Y regresó después de ganar el Super Bowl, que me pareció épico haber eh, dejado a Bill Belichick y a los Patriotas y aparecer eh, con un nuevo equipo y ganar el Super Bowl. Para mi gusto es el momento de decir adiós. Eh, continuó, eh, le costó el matrimonio. Eh, parece que, que no fue la... Digo, fue una temporada de más de cinco mil yardas en lo individual, pero el equipo no le respondió. Entonces pues ni hablar, no, no, no supo decir adiós, creo yo, en el momento, aunque para él sí tuvo una buena temporada y, y, y si cumplió las expectativas, pues también eh, estiró su carrera eh, 23 años, ¿no? jugando a un altísimo nivel, sin duda va a ser eh, recordado como el máximo ganador, como la máxima figura, y, y ayer platicaba con Ricardo y con Marco, eh, me parece que sí está para ponerlo ahí en la mesa de... De Michael Jordan, de Michael Phelps dentro de los Juegos Olímpicos, de Mohamed Ali, de Rey Pelé, de, de Ayrton Senna o, o de Schumacher, si tú quieres, como los mejores pilotos. O sea, el deportista creo más importante de, de, del fútbol americano, sí, eh, la carrera impecable. A mí me gusta todavía algunos corebacks con otras características. Y lo triste, Cristian, es que pues siempre va a estar empañado por la trampa, ¿no? El tema de, de, de la carrera de, de Tom Brady, eh, ayudas arbitrales, aquella famosa situación de, de, de despiar a los rivales, no sé, eh, los balones desinflados, pero de que es un gran jugador y que dejó un legado, ¿no? Aparte de los títulos, él dejó de lado muchas veces el dinero para poder eh, bajar sus pretensiones económicas y está rodeado de los mejores jugadores. Así que, pues mis respetos para, para Tom Brady. Y por otro lado, LeBron James, hablando de, de, de grandes figuras, pues está un fire eh, el gran este jugador de, de, de la NBA y de los Lakers, que consiguen una victoria importante y ahora pues está nada, a nada de convertirse en el máximo anotador de la NBA en la historia. Ya superó ...a Carmelo ese brillante jugador de, de del conjunto de, del Jazz de Utah... ...y pues eh, ahora va a la casa de Karim Abdul-Jabbar... Eh, ...tuvo una muy buena actuación... ...al final, eh, digo, es, es destacadísimo en una victoria apretada de 112 111 sobre los Pacers... ...él tiene este una participación importante, promedio 30 puntos... Pero le lleva, se, se lleva a su compañero la gloria, no Anthony Davis, en, en los últimos dos eh, momentos estelares del partido, pues aparece para, para frenar la ofensiva. Así que él haciendo su chama defensiva, Lebron a la ofensiva y qué buen partido tuvieron ayer los Lakers contra los Pacers.
0: Así que hablando de grandes nombres, hablando de gente que deja pues bien marcado lo que es eh, su historia en el deporte. Tom Brady sí lo decía la nota de la semana también la despedida. ¿Será que se va finalmente? Yo no, yo, no sé, yo no sé qué me da más desconfianza. Si las despedidas de, de, de Brady o los te amo de mi ex. No sé qué será más falso. Pero al final de cuentas, eh, creo que tiene, -tiene realmente todo el mundo eh, pensando, ¿no? Si ahora sí es definitivo. Y lo decíamos en broma, pero es un tema serio, ¿no? Cuando una persona, ¿te acuerdas que, que compró el, el balón, ¿no? Eh, de la despedida de Tom Brady o algo, creo que un, algún artículo... Eh, pagó mucho dinero porque era el último que había tocado a Tom Brady y resulta que no, que regresó. Entonces no sé, hasta todo el mundo lo tiene pensando, pero pues realmente eh, si es ahora sí, pues una despedida definitiva o si regresará, no sé, no sé qué lo puede motivar. Yo te digo una cosa, eh, dentro de la mente de, de Las Vegas decían, hay dos opciones: una, a Tom Brady, decirle que se quede una temporada para preparar un nuevo quarterback, o también traer a Aaron Rodgers pues Tom ya se retira, no sé, me da la sensación que es un tipo muy difícil para negociar, que es un tipo en el que no puedes confiar, es decir, un tipo que te puede decir sí hoy, pero pues no, no se me antoja y no. Entonces me tiene así como pensando si realmente el cuadro tendrá pues un marcal de campo de respeto, ¿no? Porque pues con lo que tiene, eh, pues tiene que al menos acaba la tarea, eh, se queda ahorita... Steven, que es eh, pues alguien que conoce muy bien el, 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 el libro de jugadas de Josh McDaniels, eh, pero hasta ahí, y yo no quiero imaginarme el equipo sin Davante Adams, que pues ya dijo, si no traen un mariscal de campo, pues yo no, no, no me interesa quedarme aquí, o sea, llegó por, prácticamente por, por reencontrarse con, con Derek Carr, su gran compañero allá en Utah, pero, en Fresno, perdón, eh, pero realmente no no, no no veo yo un movimiento de peso, un, no hay nada en el mercado. Jimmy G puede ser una opción, pero también se lesiona demasiado, así que, no sé, complicado ahora con la despedida de Tom Brady. Yo creo que los primeros que se lamentaron fueron los Raiders de Las Vegas. Sí,
1: eh, es difícil. Cristian, yo creo que sí, ahora sí va en serio. Ya se dio cuenta que, este digo, acuate cómo lo maltrataron en el último partido contra los Cowboys y que pues ya no vale la pena, además eh, va derecho al, al salón de la fama y, y lo más importante este, tiene la vida resuelta y aparte las cadenas van a pagar fortunas porque él sea comentarista entonces pues sí, yo creo que ya es, es definitivo. Eh, yo sabía, igual que tú, ese tema de, de, de Las Vegas, que lo estaban esperando con los brazos abiertos. Inclusive este, uh -huh. pues se habló de los Niners, ¿no? Y acuérdate que él siempre manifestó su, su amor por este equipo. Ahora que está la elección de Brock Pordy, eh, que, que trae ahí un, un problema en el ligamento del codo uh -huh. de, de su brazo derecho, que es el brazo lanzador pues parecía también una muy buena oportunidad, ¿no? Y él siempre dijo que John Montana y ese equipo le, le hicieron y le fomentaron el amor al, al fútbol americano. Y si no quiere tomar ese camino, me parece que, que definitivamente sí ya es el adiós. Ahora, el señor Kraft, el dueño de, del equipo de, de los Patriots, dice que van a hacer todo lo que esté a su alcance para poder tener un contrato de un día para que Tom Brady se retire como jugador de los de los patriotas de Nueva Inglaterra?
0: Yo creo que es lo menos que pueden hacer porque hay que decirlo de esta manera, ¿no? O sea, los patriotas son lo que son gracias a Tom Brady, porque antes de él no, no habían ganado nada. Eh, con Brady ganaron seis Super Bowls, se convirtieron en un equipo de época eh, y ganaron adeptos en todo el mundo. Porque yo me, me pongo a pensar, eh, ¿qué, ¿qué era el equipo de Nueva Inglaterra a nivel mundial, a nivel franquicia antes de Tom Brady? Pues realmente no existían. Es por eso que digo que, que es momento que salga una franquicia diferente eh, para tomar ese lugar, eh, porque no veo a los vaqueros, no veo a los Steelers, eh, no veo todavía los, a tus Broncos ni a mis Raiders, eh, pues, con, pues con equipos, no sé, para, para marcar una historia, y Cincinnati me parece que es un equipo que, que puede, puede no ser sé, ahí en la conversación, pero bueno de más le hablaremos a volver porque llega la primera pausa y por supuesto, mi estimado Beto, estamos ya a menos días de que llega el Super Bowl y por supuesto también muchas noticias boxeo, MA, béisbol y como dices también un LeBron James en plan grande una pausa, ya regresamos nos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y
1: Audacity, sí, a u d a c
2: Unánimo Deportes celebra Black History Month, mes de la herencia negra. Orgullosamente, Unánimo Deportes.
0: Y ¡Vamos, recuerden! ¡Somos un ánimo deporte! ¡Lo mejor de la cultura y el deporte! Beto Pérez Danda y Cristian Echavilla acompañamos. Hoy en lo que es también ya el Aftermath, en este anuncio, retiro de Tom Brady, que ha dicho no más, luego de 22 años de carrera, bueno, son 23, de hecho, 89.214 yardas aéreas en su carrera, mi estimado Beto, nada más y nada menos. Eh, su temporada más baja fue en su debut, con únicamente 6 yardas, obviamente no tuvo actividad, 2008, cuando estuvo lesionado, pero pues gran parte, hizo únicamente 76, pero en lo mejor de su carrera, y es lo curioso, que bueno, fue la temporada anterior con eso, hizo, eh, hizo 5.316 yardas en la temporada, fue su marca más amplia ya en lo que fue prácticamente o lo que debía ser su última eh, temporada, y luego nos tenemos que remontar hasta la temporada 2011, cuando hizo 5.235 yardas, es decir, un tipo regular en todo el sentido de la palabra. Un tipo que, que no sufrió lesiones, o sea, es un tipo que fue muy fuerte eh, físicamente para aguantar el ritmo, para ser embestido por gente de casi oh. 300 libras, y realmente pues hablamos de una pues uno en un millón. Así que para muchos el mejor de todos los tiempos en el fútbol americano. Eh, sí, yo también he visto cuando la gente habla de los mejores de cada disciplina, ponen a Tom Brady. Y yo con lo que me quedo es que, bueno, únicamente él tiene más super bowl que cualquier franquicia en la NFL.
1: Sí, 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 eso es eso es in, de, innegable, ¿no? Eh, es un, un gran profesional, entregó su vida, 23 años, eh, al final, pues a lo mejor este, pues también le costó, ¿no? Pero eso te habla del amor al deporte, que siempre tuvo Tom Brady. Eh, a mí me hubiera gustado verlo terminar de otra de otra forma, ¿no? De, con el Winston Bardy en la mano, pero, bueno, él, él sabía hasta dónde le alcanzaba y para qué le alcanzaba. Y sí, es cierto, tuvo una, una temporada muy buena, pero pues el equipo no lo acompañó en esta ocasión, los bucaneros de Tampa Bay, y pues dice adiós. Yo creo que sí es un adiós definitivo. Ahora, yo lo, lo he platicado con muchos compañeros, eh, la, la carrera de Tom Brady es extraordinaria, pero, pero va a estar, estar empañada por la trampa, Cristian. Eh, ahí están temas de, de, de decisiones arbitrales siempre a su favor, el tema de espiar rivales, de Patriotas y, y Bill Belichick, eh, los balones desinflados, eh, eso va a empañar, eh, no, no te voy a decir que es su carrera porque es un grande, pero sí es una manchita, ¿no? Me gusta el término empañar para hablar de lo que pasó con la carrera de Tom Brady.
0: Bueno, siempre tendremos el vaso medio lleno, vaso medio vacío, ¿no? Para hablar de las grandes figuras. Eh, lo que sí es cierto es, bueno, que uno, se, uno con lo que se queda es con lo que ganó, con lo que convirtió una franquicia que, repetimos, no existía hace 20 años en el mapa del fútbol eh, americano, y que lo, él lo hizo grande, lo hizo una franquicia ganadora y lo puso a la altura de otros grandes equipos, no como los aceleros, que ya tienen pues mucho tiempo tampoco sin ganar algo. Pero bueno, importantísimo lo que pasó con patriotas y, por supuesto, lo que hicieron en esa conferencia eh, junto a los aceleros, que fueron pues grandes rivales, y ahora también pues ya en la despedida eh, de Tom Brady, aunque ya no estaba con ellos pero pues será siempre pues, un jugador insignia no, por todo lo que consiguió, pero escuchamos de qué manera se despidió Tom Brady y por supuesto que le dijo a toda la gente al momento de hablar de su retiro del fútbol americano Good morning guys
1: I'll get to the point right away I'm retiring for good I know the process uh, was a pretty big deal last time so when I woke up this morning I figured I just press record and let you guys know first, so I uh, won't be long-winded. I think you only get one super emotional retirement essay, and I used mine up last year. So uh, really, thank you guys so much to every single one of you for supporting me. My family, my friends, my teammates, my competitors. Uh, I could go on forever. There's too many. Um, thank you guys for allowing me to live my absolute dream. I wouldn't change. Love you
0: all. Así que un emocional también arrancada arrancar bueno hola chicos cómo están eh, vamos directo al punto no eso eso me dio pues muchas gracias directo al punto no me estoy retirando eh, ahora sí de verdad for good eh, y bueno hablaba de que se levantó que que pues que se dio cuenta pues que era el momento y luego agra agradece a todo el mundo no a su familia a su equipo a sus compañeros a sus rivales eh, y a todo a toda la gente como él decía que le permitió escupir pues, un sueño no o sea, hacer la carrera que tuvo así que de esta manera eh, en redes sociales como es ya un pues una costumbre últimamente pues el mejor de todos los tiempos ahora sí decía que se iba que se iba de, 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 del fútbol americano definitivamente así que bueno enhorabuena por Tom Brady que pues bueno ya ahora sí ya prácticamente es un histórico la NFL
1: bueno, pues sí, de, a, ahora vamos a ver qué viene, ¿no? Para Tom Brady, qué es lo que va a hacer. Eh, es así, ¿no? Es así se la creo, ¿no? Lo que decías, De un día me levanté y me di cuenta que ya no, es así se la compro. Me parece que, que igual y no fue el, el, el mejor momento y pensó que podía venir algo más, pero no sé, Había tenía la gran oportunidad de decir adiós, ¿no? Con el título en la mano. Bueno, continuó, eh, amplió sus récords, eh, lo pudimos disfrutar y ahora sí, el que tuvo el, el último pase de anotación. Yo me acuerdo que estaba viendo el partido contra, contra los Cowboys y decía, a ver si viene el, el último pase de, de, de touchdown de, de parte de Tom Brady y pues esa era la, la expectativa ya cuando el partido estaba este, en favor de, de los Cowboys ver cuál era el, el, el último momento de Tom Brady dentro de un campo de juego y a veces es así, ¿no? ¿Cómo nos, cómo nos gustaría... Yo, yo creo que este, saber eh, antes no que yo si fuese un deportista diría, a ver, este es mi último partido y lo compartiría con la gente. Imagínate eh, eh, la ovación que hubiese recibido eh, ahí en el estadio eh, cuando queda este, el, el, el último instante de verlo, los compañeros, el, el, el entrar al vestidor y observarlo por última vez, o sea, disfrutar cada uno de los momentos creo que sería... Un, un recuerdo imborrable, ¿no? Para él y para todos, pero, pues bueno, no, estaba esa expectativa, pero no todo el mundo sabía, o sea, sí nos imaginábamos que era el, el último partido, pero creo que si él lo anuncia, a ver, este es mi último partido, digo, él no sabía, ¿no? Que, que no iban a ganar, pero, pues sí sería mejor que, que, que esperar el anuncio posterior, no sé, a mí me parece que que tiene mucho más impacto. Ahora ese contrato de un día con, con los, con los este, Patriots, me, me, me decía Marco Patiño, no es para que juegue, es para que se retire con, como jugador de, de Patriotas. Yo creo que sería bueno, ¿no? Que, que pudiera decir adiós con ese jersey por todo lo que significa para ese equipo.
0: Exactamente, es que si vamos a ser honestos, yo creo que ni Patriotas son lo mismo sin Brady, ni, ni Brady sin los Patriotas. O sea, juntos construyeron pues una dinastía, una historia. Sí,
1: pero, pero Brady fue campeón sin Patriotas y sin Bill Belichick. Por eso creo que es el momento... Pero, pues,
0: sí, yo entiendo esa parte, pero bueno, ganó un título fuera de Patriotas, ganó seis con ellos. Entonces, pues la historia está escrita juntos, a eso me refiero. Sí, 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 lo
1: entiendo. Entonces, el señor este, Kraft dijo que va a hacer todo lo humanamente. Es más, en cuanto conoció la noticia el miércoles, se comunicó con él para, para hablarle pues, como un padre y un hijo, me imagino, ¿no? O sea, para, para, manifestarle su cariño, porque de alguna u otra manera sí tuvieron una gran relación ellos, ¿no? Más, más de frontal que la que tuvo con Bill Belichick, me imagino. Pero sí, este el señor Kraft dice que él, no es solo que lo quiera él, que los aficionados lo claman a gritos, que haya un último momento de Tom Brady con el equipo de Patriotas y, y que quede en la historia que se retiró como jugador de los Patriotas. Yo no sé, me, a mí me decía Marco de este, ayer que a lo mejor es este, nada más para, para que vaya eh, y, y que se retire como jugador de Patriotas. ¿Tú crees que es así o que podría jugar? Ahí si quieres lo platicamos.
0: Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Eh, no creo que juegue, creo que es únicamente para decir se retira un histórico eh, pues de los patriotas no se retira únicamente un jugador se retira pues la máxima figura icónica del equipo es como no sé es como decir eh, que Michael Jordan no es icono del de, de, de Chicago no de los Bulls de Chicago pero bueno se semana le hablaremos al volver Unónimo, deportes radio somos un ánimo de esto es Sin Filtro. Estamos junto a Beto Pérez Landa llevándole pues, todo lo que es el Aftermath en una semana eh, triste para algunas eh, personas, algunos aficionados que siguen la NFL porque le dijo adiós definitivamente for good, como decía él ya, eh, Tom Brady, a lo que es toda la actividad. Y te decía, mi estimado Beto, antes de ir con el invitado, cuando tú me decías sí, pero es que también ganó un título fuera eh, de los Patriotas. Es como hablar de Michael Jordan y no asociarlo directamente con los toros de Chicago. O sea, sí jugó con Washington, pero jugó por un par de temporadas. Y por supuesto que siempre su historia estará ligada a lo que es los toros de Chicago. Pero bueno, tienes un invitado que también tiene obviamente pues una opinión al respecto de si tenemos que asociar directamente a Patriotas y a Brady o hay que decir que el jugador fue únicamente el que hizo grande a ese equipo. Sí, sí, sí. Aquí está ya... Más que invitados de la casa, Ricardo Bravo, ¿no?, que también
1: nos va a acompañar el fin de semana ahí en, en, el, en el carrusel deportivo en Cero Soccer. Y pues sí, Ricardo, eh, es este la noticia es que tenemos Super Bowl, que después este, de disfrutar todo lo que fue las finales de conferencia, pues nos encontramos con el número uno de cada una de ellas, pero que Tom Brady haya anunciado el miércoles su retiro, pues es un, una nota que de alguna sí. manera eclipsa ¿no? el Super Bowl previo. Ya después, la siguiente semana, nos meteremos de lleno, pero hoy la noticia de la NFL, más que el Super Domingo, es que Tom Brady dijo adiós. ¿Y cómo lo, cómo lo, lo va a recordar la historia? Porque eh, me parece que lo podemos poner en la mesa de los grandes deportistas, pero a lo mejor queda siempre esa cosa ¿no? De los, de los temas arbitrales, los balones desinflados y el espionaje que hacía el equipo de Patriota Civil Belichick.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, Beto. ¿Qué tal, Cristian, amigos que nos escuchan en los Estados Unidos? Pues, mira nada más que interesante lo que tú comentas. Ya lo dijiste en un buen resumen. Siete títulos de Super Bowl. Uno de ellos con el equipo de, de los Tampa Bay Buccaneers en el 2020. Empezó en el 2001 a ganar Super Bowls. Él llegó a la NFL en el 2000 y en el 2001 ya estaba jugando el Super Bowl. En fin, pues es un, toda una figura. Es una figura que sí tiene algunas manchas ahí con el tema de los balones desinflados, el tema de pues todas estas trampas. Y, y así como lo sentamos en la mesa de los, de los pelés y de los, este, y de los grandes del boxeo, como Mohamed Ali, como Michael Jordan, comen juntos en esa mesa. También van a comer, también se voltea y comen en la mesa de los Lance Armstrong, ¿verdad? de los Mike Tyson, que son atletas que han sido descubiertos por hacer trampa de Tania Harding, de todos estos atletas en la historia que han sido grandes y por cierto de los Estados Unidos que han hecho trampa y entonces bueno, esto nos hace pensar que pues qué pasa con la filosofía esa de ganadores de, de lo máximo, los atletas estadounidenses también hacen trampa y son los más, y los que más ¿me entiendes? O sea, los, en grande vaya. se nota en grande pues así va a quedar la historia de Tom Brady con esos pros y con esos contras que pues ya para el momento ya son como, pues como de risa y cosas por el estilo. Ya Tom Brady dejó un legado, creo que eso es lo más grande. Deja un legado en el fútbol americano de los Estados Unidos, en el fútbol americano en general, podría decirte, porque realzó, re, o más bien enalteció la figura del quarterback. Hoy por hoy el quarterback es el mejor pagado del equipo eventualmente son los que hacen berrinche y le pagan los millones de dólares como Aaron Rodgers para que vengan a jugar a la NFL. Son jugadores que califican desde el colegial para que ya generen expectativas y vengan a la NFL a jugar con los grandulones Entonces, el negocio nunca se va a acabar, el, el tema de la trampa, esperemos que sí, porque hay formas, hay, hay policías dentro de la NFL y dentro de las ligas que se encargan de, de ver cuál es el rendimiento de los jugadores y demás, y de evitar la trampa, no desde luego. Entonces, bueno, pues sí, es una gran trayectoria del GOAT, como le dicen en Estados Unidos, the great of all time. Entonces, pues sí, hay que aceptarlo como eso, un hombre que es un legado impresionante, el más grande en términos de números y eso, pues hay tablas gigantescas que nos dicen cuántas yardas, cuántos pases, cuántas intercepciones, cuántos sacks y toda la cosa. Entonces, hay que admirar de eso, de Tom Brady, hay que admirar eh, que ha sido un gran hombre y al último sí nos dimos cuenta que con Tampa Bay, él era la bujía él, él era el factor el factor X que los hizo ganar sí, lo rodearon de un equipo talentoso y demás, pero él fue el que los hizo ganar sí, los coaches también sí, la afición, el barco de los Tampa Bay que truen a cada touchdown, pero en realidad fue él eh, quien hizo las jugadas, quien hace la magia del fútbol americano
0: Coach, y bueno, ahora me gusta el comentario, pero dónde lo llevas, ¿no? Ahora que también Beto, ya sabes, él siempre ve el, el, el vaso medio vacío, y hablaba ah, simplemente de la sombra que, que, que pues bueno, va a acompañar a, a Tom Brady, pero bueno, si vamos a eso, pues tendríamos que quitar a Maradona también de la lista de los grandes futbolistas del mundo, pues por lo que pasó en México 86, eh, teníamos que quitar a, a Armstrong, como decías también, que digan lo que digan, o hizo lo que hizo, no le no le puede estar la grandeza a lo que hizo también como deportista, entonces... Las circunstancias son diferentes y el deporte lastimosamente o afortunadamente siempre tiene una dosis de picardía, ¿no? Y esa picardía la tienen los grandes deportistas del mundo.
2: Maradona, lo dijiste bien, Maradona, me acuerdo bien porque estuve en el estadio azteca, ahí en, en el balcón, viendo el gol de Maradona. Este, Sí, totalmente. O sea, cuando un atleta de esos grandes la riega, la riega en grande. Eh, se nota, se nota a nivel mundial, entonces, pues, eh, ahí queda, ahí queda este tema de la historia de Tom Brady, uno de los grandes, la regó en grande también, y eso será, pues, eh, digno de la chusca, de la burla, de lo que tú quieras, uno de los grandes, Tom Brady.
0: Tal cual, así que, así es la historia, mi Beto, para despedir el segmento.
2: Sí, no, pues a ver, Ricardo, todavía estamos
1: lejos de, del día 12, pero si tú tuvieras que marcar un favorito para ganar el Super Bowl, Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City, o las águilas de Filadelfia con Jalen Hurts, que como equipo parecen un bloque muy sólido.
2: ¿Sabes que Los Chiefs dependen mucho de su coreback, trabaja muy bien a la defensiva, un gran juego terrestre, los receptores a, con los ojos abiertos y bien vivos. Y Filadelfia me parece que como equipo es más sólido. La defensiva rompe corebacks. Esta defensiva es, detiene el juego terrestre. Eh, son muy buenos. ¿eh? Filadelfia trabaja mejor como equi equipo. Y el equipo de Kansas City pues, depende mucho del coreback. Un coreback que sigue lastimado. Pero no podemos ir en contra de, de, de Mahomes. Porque Mahomes tiene la magia también. Tiene algo de magia ese muchacho. Así que... Pero si, si tú me apuras tantito, Filadelfia creo que va a ganar por tres. Ese va a ser mi pronóstico.
0: Filadelfia por tres. Así que un sí. partido muy, pero muy cerrado en el Super Bowl 57. Mi estimado coach, seguimos conversando. Gracias, como siempre, por ser parte de esta familia.
2: Al contrario, un saludo para toda la gente. Siempre hay comunicación de parte de los Estados Unidos vía Twitter a través de arroba tirus Ahí estoy para servirles. Y un abrazo para ustedes, jóvenes. Ya estaremos viendo el Super
0: Bowl, a ver quién gana. Perfecto. Venga. El coach Ricardo Bravo, como siempre, con los apuntes eh, pues exactos acerca de lo que puede pasar en el Super Bowl y, por supuesto, sabe, y mucho del fútbol americano, porque no únicamente sabe, también lo no jugó, así que lleven las venas pero realmente lo que es el ovoide y toda la vestimenta del fútbol americano. Una pausa, regresamos. Recuerden, somos Unánimo Deportes.
2: Radio,
0: vaya actividad la que hay en todos los deportes de combate. Usted escuchaba también ya anteriormente todo lo que es, eh, pues, unos remanentes de este anuncio de Tom Brady y su retiro definitivo. For Good decía en sus palabras. El gran Mariscal de Campo, primero de los Patriotas de la Inglaterra. Y ya, pues, las últimas dos temporadas con los Bucaneros de Tampa Bay. Eh, bueno, tres temporadas con los Bucaneros de Tampa Bay. Y también hoy, eh, pues, hay actividad en Arizona, en Glendale. Ahí donde será, pues, en escenario del Super Bowl 57. Hoy el mexicano Emanuel Vaquero Navarrete quiere convertirse en el campeón mundial. Eh, Super pluma de la OMB, el título está vacante. ...para pues, convertirse en tres veces campeón mundial... ...o bueno, campeón mundial en tres divisiones diferentes... Eh, tienen frente a Liam Wilson... ...así que los dos estarán hoy en una cartelera transmitida por ESPN... ...tratando de llevarse la victoria... ...y por supuesto un nuevo título del mundo... ...mientras que mañana eh, pues llega también la actividad... ...de una de las preferidas de la gente... ...en cuanto al deporte femenino... ...y es que Amanda Serrano, la multicampeona puertorriqueña... ...estará enfrentándose a la mexicana Erika Cruz en un pleito de unificación de títulos de peso pluma allá en el Madison Square Garden. Así que dos latinos, mi estimado Beto, también eh, peleando por títulos y por supuesto también tratando de llevar agua a su molino, a su país, a seguir engrandeciendo pues, con más títulos del mundo.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, lo del vaquero Navarrete eh, me parece que es lo que siempre hemos platicado. Él sí tiene eso que, que le llama la atención al, al, al aficionado del boxeo, ¿no? Para que se convierta en una de las figuras eh, eh, en el conseguir este título que estaba vacante de, de, de superpluma de la OMB eh, de conseguirlo significaría su tercer título no, en diferentes categorías entonces se, se pondría en ese selecto club de boxeadores que han conseguido eso de nuestro país encabezados obviamente por Julio César Chávez, el Canelo Álvarez el Terrible Morales, Marco Barrera y Juan Manuel Márquez, así que, pues, imagínate lo que significaría, ¿no?, para este peleador del Estado de México, meterse entre esos grandes nombres, ¿no?, sería, pues, dar un salto de calidad si consigue este título.
0: Exactamente, Navarrete llega con 36 y 1, esa marca, pues, que tienes al momento, mientras que Wilson, no te puedo decir que, bueno, llega en desventaja, pero si tiene una marca únicamente de 11 y una con siete eh, knockouts. También en la misma cartelera estará en una pelea de pedo super ligero. Eh, José, el sniper, sniper Pedraza, un tipo también muy conocida conocido porque es exmonarca en dos divisiones diferentes y ahora pues, quiere quitar el invicto a alguien que viene en ascenso, a un tipo que muchos dicen hay que tenerlo muy en cuenta porque puede estar en una discusión también de una pelea titular próximamente y es Arnold Jr., Arnold Barbosa Jr que tiene marca de 27 y 0, y mucha gente dice que también es uno de los boxeadores que estará próximamente, pues realmente ahí también eh, peleando por un título en la división de Superpluma, así que Barbosa contra Pedraza son eh, los que estarán ahí de pelea cuestlar en, en Arizona, mientras que bueno, hay que también dirigir un poquito la mirada a Nueva York, porque como repetíamos, eh, un duelo México-Puerto Rico que siempre llama la atención, pero ahora llevado al boxeo femenino. Pues sí, va a ser este también eh, importante, ¿no? Yo sé que no a todos
1: les les gusta, o les, les agrada el tema del boxeo femenino, pero sí, es una cartelera interesante y, y vamos a ver todas las peleas. A mí me, me llama mucho la atención lo de, lo del vaquero Navarrete, ¿no? De que se pueda meter en esa lista de, de, de grandes boxeadores mexicanos y que, aparte, pues tiene el cariño de la gente, ha demostrado que, que tiene pegada y promete no ¿eh? Busca conseguir. La victoria contundente eh, esta noche, ¿no? Para poderse poner este, este nuevo cinturón.
0: Yo creo que a Navarrete le pasa también lo que le pasa a Rey Vargas, lo que le pasa a Munguía, aunque Munguía tiene pues, un reflector mucho más grande, aunque no ha hecho pues, realmente peleas tan importantes. A Navarrete, como que. sí lo aceptan como campeón, pero no tiene realmente pues, ese, ese empuje que tuvieron otra, otros campeones del mundo mexicanos. Y Rey Vargas ni hablar, ¿no? O sea, el tipo es campeón, pero. Pues tampoco decide mucha mucho, mucha publicidad. Entonces es importante para Navarrete pues ser pues campeón en tres divisiones diferentes, quizás sí empieza a pues, llamar también la atención.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es una, una noche especial para, para el vaquero, ojalá que tenga mucho éxito y que pueda este, meterse ahí entre, entre los grandes del boxeo mexicano, obviamente por conseguir el título. Digo, está muy lejos este, de todos esos nombres espectaculares que, que te mencionaba, encabezados por el César del boxeo. Pero puede ser, puede ser que haya ahí una, una oportunidad de dar un salto, de meterse ahí entre, entre los mejores y, y empezar a hacer una carrera importante ¿no? dentro del boxeo, ya dar, dar ese paso de que se pongan los reflectores y que pueda ser este otro de los de los ídolos de, del boxeo mexicano. Por cierto, eh, eh, yo creo que el vaquero, no sé si viste el, el pesaje, eh, está en, ...en muy buena forma, ¿no? Los dos peleadores, creo que sí va a ser un, un buen combate. ¿Tú sí ves a, al vaquero ganando o, o esta pareja?
0: Pues lo veo lo veo ganando, tiene más alcance. Eh, llegó llegó pesando un poquito más que su oponente. Eh, tiene una marca mucho más amplia que la de Lion Wilson. Entonces, yo creo que puede... ...pues tendría que ganar, ¿no? Pero bueno, siempre he dicho, el boxeo... ...un golpe lo cambia todo. Así que hay que esperar un poquito... Oye, y también te comentaba, y más adelante vamos a extendernos en el, en el tema, eh, el, la pelea entre Erika Cruz y Amanda Serrano. Es una pelea unificatoria en las 126 libras. Eh, Serrano, hay que decirlo, ¿no? Barrio en esa división tiene todos los fajines menos uno. El de la AMB, ese lo tiene eh, Cruz. Ella eh, También vamos a las marcas, ¿no? Serrano tiene 43 victorias, dos derrotas, un empate. Cruz tiene 15 victorias. ...y una derrota, su, su pues obviamente su... ...su marca es mucho más... Eh, ...pequeña que la de Serrano... ...tiene pues obviamente... solo tres knockouts... ...lo que habla pues que no es una chica que tiene pues... ...mucha pegada, sin embargo decía Amanda... no ...bueno, Erika es una peleadora... ...primero mexicana, esto ya la hace dura... ...¿no? Segunda es campeona del mundo... ...y para mí es la última pieza del rompecabezas... ...hablando pues de los cinturones... ...para ser pues también campeona absoluta... ...de esa eh, división... ...llega como favorita... Perea rehúsa también a tomar esa, 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 categoría, ¿no? Ese que hay que esperar porque las peleas se ganan en el ring, no abajo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues ojalá que también sea una, una buena pelea, que, que sea una noche de mucho boxeo, de, 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 de un buen espectáculo. Y yo sí espero que, que, el, que el vaquero que está encabezando esta cartelera pueda entregarnos una una victoria. El que dice que ya está haciendo planes para este 2023 es el Canelo Álvarez, ¿eh? Ya parece que empieza a tener claridad el rumbo. Eh, yo también sigo con lo mismo, ¿se operó no se operó? Eh, dicen que ya está recuperado, no sé si lo hizo este bajo las luces o, o, o qué pasó, pero ya está <risa> este pensando en qué viene y, y el 5 de mayo pues está en su,
0: en su mente, ¿eh? Se parece que fue con un chamán, se hizo Temascala y por eso nunca puso las fotos de la recuperación de la mano. Pero bueno, desde que hasta bien más adelante vamos a hablar un poquito más del Canelo Álvarez, porque también él no está participando, pero sus rivales están en actividad. Para cerrar el tema de esta doble cartelera, hoy que repetimos, de Navarrete contra Wilson y mañana eh, Serrano contra Cruz, eh, en esta pelea de, bueno, de peso, eh, bueno, de visión femenina, será la primera vez, o la segunda vez, mejor dicho, que las contendientes reciban una buena bolsa, más de un millón de dólares. Así que eso es lo que está también creo que mejorando para todas las chicas que están involucradas en el boxeo femenino, más allá de lo que pase en el ring. Para ellas ha sido pues, realmente un gran año y ha sido también pues eh, eh, muy positiva la presencia de gente como Jake Po que ha llegado pues para manejarles la carrera y para buscarles pues, mejores condiciones en sus contratos. Así que bien por Cruz, bien por Serrano que estarán subiéndose pues, al ring para una pelea unificatoria, pero también estarán recibiendo pues, una paga mucho más justa, no a lo que estaban acostumbradas. estimado Beto, cerramos la primera hora. Regresamos con más temas también del deporte americano NBA. Estará Marco Patino también invitado. Y también le diremos qué hace el Canelo Álvarez y por supuesto qué hacen los rivales que ya lo esperan.